0: Merhaba, ben Safa Kalender. Bugün sizlerle Sabahattin Ali'nin o meşhur hikayesi olan Değirmen'i paylaşacağım. Bakalım Sabahattin Ali, Değirmen hikayesinde bize neler anlatıyor. Hiç sen bir su değirmeninin içini dolaştın mı adaşım? Görülecek şeydir o. ''Yamulmuş duvarlar, tavana yakın ufacık pencereler ve kalın kalasların üstünde simsiyah bir çatı. Sonra bir sürü çarklar, kocaman taşlar, miller, sıçrıya sıçrıya dönen tozlu kayışlar ve bir köşede birbiri üstüne yığılmış buğday, mısır, çavdar, her çeşitten ekin çuvalları. Karşıda beyaz torbalara doldurulmuş unlar. Taşların yanında, duman halinde, sıcak ve ince zerreler uçuşur.'' Halbuki döşemedeki küçük kapağı kaldırınca aşağıdan doğru sis halinde soğuk su damlaları insanın yüzüne yayılır. Ya o seslere ne dersin adaşım? Her köşeden ayrı ayrı makamlarda çıkıp da kulağa hep birlikte kocaman bir dalga halinde dolan seslere? Yukarıdaki tahta oluktan inen sular, kavak ağaçlarından esen kış rüzgarı gibi uğuldar, taşların kah yükselen, kah alçalan ağlamaklı sesleri kayışların tokat gibi şaklayışına karışır. Ve mütemadiyen dönen tahtadan çarklar gıcırdar, gıcırdar. Ben çok eskiden böyle bir değirmen görmüştüm adaşım. Ama bir daha görmek istemem. Sen aşkın ne olduğunu bilir misin adaşım? Sen hiç sevdin mi? Çok desene. Sevgilin güzel miydi bari? Belki de seni seviyordu. Ve onu herhalde çok kucakladın. Geceleri buluşur ve öperdin değil mi? Bir kadını öpmek hoş şeydir. Hele adam genç olursa, yahut sevgilin seni sevmiyordu. O zaman ne yaptın? Geceleri ağladın mı mesela? Ona sararmış yüzünü göstermek için geçeceği yolda bekledin, ona uzun ve acındırıcı mektuplar yazdın değil mi? Fakat herhalde ikinci bir aşka atlamak senin için o kadar güç olmamıştır. İnsan evvela kendi kendisinden utanır gibi olur ama bilir misin bizim en büyük marifetimiz nefsimizden beraat kararı almaktır. Vicdan azabı dedikleri şey ancak bir hafta sürer. Ondan sonra en aşağılık katil bile yaptığı iş için kâfi mazeretler tedarik etmiştir. Ha, sonra bir üçüncü, bir dördüncüyü sevdin ve bu işte aynen böyle gidiyor. Peki ama bu sevmek midir be adaşım? Bir kadını öpmek, onu istemek sevmek midir? Çırılçıplak soyunarak şehrin sokaklarında koşabiliyor musun?' Bir bıçak alarak kolundaki ve bacağındaki adalelere saplamak ve böylece bir nehre atılarak yüzmek elinden geliyor mu? Bir şehrin adamlarını öldürmek cesareti sende var mı? Bir minareye çıkarak bütün dünyaya işittirecek kadar kuvvetle bağırabilir misin? Aşk sana bunları yaptırabilir mi? İşte o zaman sana seviyorsun derim. Sen sevgiline ne verebilirsin sanki? Kalbini mi? Pekala, ikincisine? Gene mi o? Üçüncü ve dördüncüye de mi o? Atma be adaşım, kaç tane kalbin var senin? Hem biliyor musun, bu aptalca bir laftır. Kalbin olduğu yerde duruyor ve sen onu filana veya falana veriyorsun. Göğsünü yararak o eti oradan çıkarır ve sevgilinin önüne atarsan, o zaman kalbini vermiş olursun. Siz sevemezsiniz adaşım, siz şehirde yaşayanlar ve köyde yaşayanlar, siz birisine itaat eden ve birisine emredenler, siz birisinden korkan ve birisini tehdit edenler, siz sevemezsiniz. Sevmeyi yalnız bizler biliriz bizler. Bizler, batı rüzgarı kadar serbest dolaşan çingeneler. Dinle adaşım, sana bir çingenenin aşkını anlatayım. Bir gün karların erimeye başladığı mevsimdeydi. Bütün çergi, 30'a yakın kadın, erkek ve çocuk, dört beygir ve iki defa o kadar da eşek, Edremit tarafına doğru göçüyorduk. Can sıkan ve bize hiç uymayan bir kıştan sonra ısıtıcı güneş ve yeni belirmeye başlayan yeşillikler hepimize tuhaf bir oynaklık vermişti. Sırtlarında beyaz ve kısa bir gömlekten başka bir şeyleri olmayan küçük çocuklar hiç durmadan koşuyorlar, bağırıyorlar ve şose yolunun kenarındaki hendeklerde yuvarlanıyorlardı. Delikanlılar keman ve klarnet çalarak yürüyorlar, genç kızlar parlak sesleriyle su gibi türküler söylüyorlardı. Ben de etrafı gözden geçirerek bir köy, bir çiftlik, yanında kalabileceğimiz bir yer araştırıyordum. İkindiye doğru siyah zeytin ağaçlarının arasında yükselen açık renkli çınar ve kabaklar gözüme ilişti. Burası küçük bir değirmendi. Suyu bol bir çay, küçük söğüt ağaçlarının arasından geçtikten sonra da dağ taş bir meraya giriyor... Oradan da dört tane tahta oluğa taksim ediyordu. Burada çergilemek hiç de fena değildi. Yüklü eşeklerle sık sık gelip giden köylülerden değirmenin işlek olduğu anlaşılıyordu. Ve bir kurşun atımı ötede beyaz minaresiyle bir köy görünüyordu. Daha çadırları kurmadan atmaca klarnetini alarak kanatlarının biri açık duran kocaman kapıya yanaştı, çalmaya başladı. İçeride sesi duyan köylüler oraya birikerek dinliyorlardı. Değirmenci de bunların arasındaydı. Beyaz sakalını karıştırarak lakayt gözlerle bakıyordu. Bilir misin adaşım, bu köylüler tavuk ve oğlak çaldığımızı söyleyerek bizden şikayet ettikleri halde bizi yine de severler. Aralarında bir kileye yakın buğday toplayarak atmacaya verdiler ve değirmenci buna iki çömlekte yoğurt ilave etti. Biz bu güzel kabulden cesaret alarak biraz ötedeki zeytin ağaçlarının arasında çadırlarımızı kurduk. İşler iyi gidiyordu. Kadınlar taze söğütlerden yaptıkları sepetleri yakın köylerde satmakta güçlük çekmiyorlardı. Çalgıcılarımız yarım gün uzaktaki köylerden bile düğüne çağrılıyorlardı. Atmaca tabii en baştaydı. Sen bu atmaca gibisine daha rastlamamışsındır ha. Bir kere heybetli bir delikanlıydı. Yağız derisi, yüzüne delice dökülen simsiyah saçları ve koyu gözleri. Sonra burnu, uzun, sivri, ucu biraz aşağı kıvrık burnu. Bunun için biz ona atmaca derdik. Başı geniş omuzlarının üstünde bir Arap atındaki gibi dik dururdu ve bir Arap atı ondan daha çevik değildi. Bütün çergilerde onun cesareti, onun güzelliği, onun çalgısı söylenirdi. Başka çingeneler gibi çalmazdı o, adaşım. Bir kere notabilirdi. şehir mektebini okumuş, bitirmişti, sonra içliydi. Sanırdın ki klarneti çalarken havayı ciğerlerinden değil, doğrudan doğruya yüreğinden veriyor. Geceleri tek başına bir ağacın dibine çekilirdi. Biz de çadırların önüne çıkıp yüzü koyun yatar, çenemizi toprağa dayayarak onu dinlerdik. Hiçbir sevgilisi yoktu. Ne geçtiğimiz Türkmen köylerindeki al yanaklı güzeller ne de ince dudaklı çingene kızları onun bakışlarını bir andan fazla üzerlerinde alıkoyabilirlerdi. Halbuki çalgı çalarken büyük gözlerle, oradaki kıvılcımları söndürmek ister gibi bir nem belirdiğini, esmer yanaklarında bir ateşe rast gelmiş gibi derhal kuruyan birkaç ufak damlacığın yuvarlanmak istediğini görmüştük. Çok konuşmaz, konuştuğu zaman da içindekilerden bize bir şey sezdirmezdi. Neler hisseder, neler düşünürdü. Onu bu dünyaya bağlayan şey neydi? Hiçbirimiz bilmezdik. Acaba birisini sevdiği için mi? Yoksa hiç kimseyi sevemediği için mi bu kadar yanık, bu kadar derinden çalıyordu? Ara sıra uzun müddet kaybolur, başka çergilerde dolaştığı, şehirlerde inip büyük beylerin meclisine girdiği söylenirdi. Kasabadaki efendiler ona akran muamelesi ederlerdi. Fakat o, davarlardan bizimle beraber koyun oğrular, düğünlerde bizimle beraber çalgı çalardı. Hemen her akşam değirmenin önündeki meydanlıkta toplanıp ahenk yapıyorduk. Şimdilik bir şey anaforlamadığımız için değirmenci de memnundu. Kızıyla beraber büyük çınarın altına bir hasır atıyor, bağdaş kurup oturarak bizi dinliyordu. Değirmencinin kızı tam bir köy güzeliydi. Yuvarlak bir yüzü, kalın dudakları, kalçalarına kadar uzanan ince örgülü saçları vardı. Ama yüzü hep soluktu. Etrafındaki şeylere, kendisiyle alışverişi yokmuş gibi... Dümdüz bir bakışı ve dudaklarının kenarından dökülüyormuş gibi isteksiz bir gülüşü vardı. Bu kızcağız sakattı adaşım. Küçükken sağ kolunu değirmenin çarklarından birine kaptırmıştı. Şimdi onun yerinde şalvarının beline iliştirilen boş bir yen sallanıyordu. Ve bu onu insanlardan ayırıyordu. Düşünebilir misin? Güzel bir kızın bir kolu olmazsa bu ne demektir? derinin üst başında çıpıl çıpıl yıkanan genç kızlara karışamıyordu. Vücudunu ve ondaki ayıbı her zaman örtmeye mecburdu. Geceleri birbirlerinin evinde toplanıp cümbüş yapan kızlarla da birleşemezdi. Çünkü ne tef çalmak, ne de parmaklarının arasına tahta kaşıklar alarak oynamak elinden gelirdi. Belli ki onun bütün çocukluğu bitmez tükenmez bir hasretle geçmiş, belli ki zeytin dallarına sincap gibi tırmanan, birbiriyle alt alta üst üste güreşen, değirmenin önünde erkek çocuklarla su fışkırtmaca oynayan akranlarına bir dovara yaslanarak istek dolu gözlerle bakmıştı. Şimdi bütün bunlara alışmış görünüyordu. Başka insanların yaptığı birçok şeyleri yapmak hakkının kendisinde olmadığını biliyor ve hiçbir şey istemiyordu. Değirmenin kapısı yanındaki taş sedire saatlerce oturup meydanda eşelenen tavuklara yahut kocaman çınarın kıpırdayan yapraklarına yarı yumuk gözlerle bir bakışı vardı ki adamı ağlamakla ederdi. Geceleri babası ile beraber gelir, onun yanında diz çöküp oturarak bize bakardı. Sözü kısa keselim adışım. Bizim mağrur ve insafsız atmacamız değirmencinin bu sakat kızına vuruldu. Tavuslara, sülünlere bakmaya tenezzül etmeyen yabani kuş, kanadı kırık bir çulluğun şikarı oldu. ''Eyvah, bana ki meselenin çok geç farkına vardım. Ben anladığım zaman alev saçağı sarmıştı. Yoksa çoktan çergeyi toplar başka yere göçerdim. Atmaca hiç kimseyle konuşmuyor, düğünlere gitmiyor, zeytinlerin altında tek başına çalıyordu.'' Ama geceleri çınarın altında adam akıllı coşar, gözlerini kıza diker, üfler, üflerdi. Ve biz titrediğimizi bağırmak, konuşmak yahut yerlere atılıp ağlamak istediğimizi hissederdik. Onun çalışında bir ateş yığını etrafında haykıran ateşe tapanların yahut batmakta olan bir gemiye çarpan dalgaların feryadı ve inleyişi vardı. Atmacanın kanatları düşmüştü adaşım, sarardıkça sararıyordu. Değirmencinin köye indiği günler kapının yanındaki taş sedirde kızla beraber oturduğunu ve tırnaklarını parçalamak ister gibi iki tarafındaki sert kayada gezdirdiğini görünce bu işin böyle gitmeyeceğini anladım. Bir gece onu çağırdım, derenin alt başına gittik, kavak fidanlarının arasına oturduk. Çakıllarda acele acele seken sulardan ve uzaklardan gelen bir kurbağa sesinden başka hiçbir şey duyulmuyordu. Atmaca önüne bakıyor, niçin çağırdığımı, ne söyleyeceğimi sormuyordu. Elimi omzuna koydum, gözlerini bana kaldırdı. Seviyorsun dedim. Öyle dedi. Ne yapacaksın? Bu sorunun cevabını bulmak ister gibi gözlerini yukarıya, yıldızlı göğe çevirdi, uzun uzun baktı ve birdenbire "Sen bizim çeri başımızsın" dedi. Gezdiğin yerler benden çok Tecrübelerin fazla aklın dirayetin bütün çin genelerden üstündür. Sana açılmalıyım. Gözlerini hiç indirmeden sanki yıldızları anlatıyormuş gibi söylemeye başladı. Onu seviyorum. Ne yapacağımı da hiç düşünmedim. Sen benim sevmemin nasıl olacağını bilirsin. Ben ki arkamdan uçaklarını koşturan konak sahibi hanımlara başımı çevirmezdim. Yedi köye hükmeden eşraf bana gelip. Kızım senin için yataklara düştü. Çingene olduğunu unutup seni evlat gibi sineme basacağım. Yalnız gel, gel de kızımızı kurtar diye yalvardılar da gene cevap vermeden yoluma gittim. İşte şimdi bu bir kolu olmayan kızı seviyorum. Onu alamam, onu kaçıramam. Halbuki o da beni seviyor. Bunu bana evvelsi günü ağlayarak söyledi. Gel dedim, beraber kaçalım. Acı acı güldü. Ağam dedi, ben senden noksanım. ''Bana sadaka mı veriyorsun?'' ''Onu nasıl sevdiğimi anlattın. Bana kolunun yerine kalbini veriyorsun. Bir kalp bir koldan daha az değerlidir?'' Tekrar gözyaşları boşandı. ''Olmaz'' dedi. ''Düşün ki her karşına çıktığımda senden utanacağım. Başım yerde olacak. Beni böyle zelil etmek ister misin? Bırak beni. Ne olduğumu bilerek ihtiyar babamın yanında kalayım. Sen de bir daha buralara uğrama.'' ''Bana sakatlığımı unutturarak deli deli rüyalar gördürdün. Şimdi ömrümün sonuna kadar unutamam. Ama olmayacak şeylere beni inandırmaya kalkma. Eğer sahiden beni seviyorsan hemen, hemen git buralardan.'' Atmaca burada derin bir nefes aldı ve gözlerini yere indirdi. ''Düşünüyorum. Birleşirsek bu ikimiz içinde sahiden azap olacak. Aramızda anlaşılmaz, boğucu bir havanın dolaştığını hissedeceğiz. Eğer o bana açılamaz.'' Bana naz edemez, bana içinden geldiği gibi sarılamazsa, gözleri her zaman ne diye gençliğini benim için nara yaktın, sana yazık değil mi demek isterse ben ne yaparım? Her sözümden, her tavrımdan alınır, kızsam ona dokunur, düşünceli olsam ona dokunur, sevsem ona acıyormuş gibi gelir. Kucaklasam boş olan kolunun yerinde bir sızı duyar ve bunlar hep böyle sürüp gider. Ne yapacağımı, bu halin beni nereye götüreceğini sorma de artık kuvvet yok, akıl yok, düşünce yok. Yalnız aşk var. Mavzer kurşunu gibi çarptığını yere seren bir aşk. Senin atmacan artık kanatlarını kımıldatacak halde değil. Sustu. Son sözler öyle acınacak bir tavırla ağzından dökülmüştü ki, fazla bir şey sormaya, hatta teselli etmeye kalkışmadım. Ona bu halde ne söz söylenebilir, ne de o söyleneni duyardı. Koluna girip çadıra kadar götürdüm. İşler gittikçe sarpa sarmıştı adaşım. Atmacanın hali beni korkutuyordu. Fakat yapılacak hiçbir şey yoktu. Şimdilik işi oluruna bırakmaya karar vererek yattım. Bütün gece büyük çınarın altında kollarını açarak sabırsızca bekleyen atmacayı ve dudaklarının kenarında geniş bir sevinç, soluk yanaklarında görülmemiş bir pembelikle ona doğru koşan değirmencinin kızını gördüm. Fakat birbirinin kucağına atılacakları zaman şekli belli olmayan tuhaf bir cisim ikisinin arasına giriyor, bir çark gibi fırıl fırıl dönerek ve gittikçe büyüyerek onları ayırıyordu. Günler kuvvetli bir rüzgarın sürüklediği beyaz bulut kümecikleri gibi birbiri arkasına geçip gidiyorlardı. Ve biz bunların sonunda muhakkak bir fırtına kopacağını seziyorduk. Herkes müthiş bir şeyden korkuyor gibiydi. Bütün çergeyi ağır bir durgunluk kaplamıştı. İhtiyar ve tecrübeli çingene karıları bildikleri afsunları okuyorlar, bütün iyi ve fena ruhları zavallı atmacanın imdadına çağırıyorlardı. O, gittikçe çöken yanakları, nereye baktığı belli olmayan şaşkın gözleriyle geçerken delikanlılar başlarını yere eğiyorlar, genç kızlar ölü gibi sararan benizleri ve titreyen dudaklarıyla, Arkasından bakıyorlardı. Kadın, erkek, genç, ihtiyar hiçbir şeye karar veremeyerek bekliyorduk. Sanki serseri bir rüzgar kafalarımızdan her düşünceyi silip süpürüyor, bizi şaşkın ve meyus buralarda bırakıyordu. Bir gün atmaca yanıma sokuldu. ''Bu akşam değirmende ahenk yapacağım, ben ihtiyarla konuştum.'' dedi. Hafif yağmur çiseliyordu. Akşama kuvvetli bir yağ sahanağı gelmesi çok mümkündü. Bunu ona da söyledim. Değirmenin içinde çalacağım dedi. Değirmen geceleri de işliyor. O gürültü de mi? Tuhaf tuhaf güldü. <gülüyor> Korkma dedi. Klarneti o gürültüde de size duyururum. Nefesim daha o kadar kuvvetten düşmedi. Yağmur akşama doğru sahiden arttı. Karşı tepedeki palamut ormanına birbiri arkasına yıldırımlar düşüyor, iri damlalar zeytin ağaçlarının siyah yapraklarını garip tıpırtılarla oynatıyordu. Hepimiz değirmenin içine dolduk. Tavanda sallanan iki tane gaz lambası, etrafa yarım bir aydınlık serpiyordu ve çarklar, taşlar, tozlu kayışlar dönüyorlar, dönüyorlardı. Hepsinin birden çıkardığı yırtıcı gürültü, yağmurun alçak tavandaki kesik hıçkırığına karışıyor, birbirini kovalayan gök gürültüleri bu korkunç ahengi tamamlıyordu. Değirmenci ve kızı duvarın dibindeki sedire oturmuşlardı. Sallanan lambalar genç kızın yüzünde acayip gölgeler oynatıyordu. Bütün gürültüleri bastıran ince bir ses birdenbire yükseldi. Kendisini değirmenin karanlık bir köşesine çeken atmaca çalmaya başlamıştı. ''Adaşım ben o gece dinlediğim şeyleri öldükten sonra bile unutamam.'' Dışarıda fırtına gittikçe artıyor... Ve rüzgar ıslak kamçısını kerpiç duvarlarda gezdiriyordu. Yükselen sular tahta oluklardan taşıyor, haykıra haykıra yerlere dökülüyordu. İçeride taşlar nihayetsiz bir coşkunlukla homurdanıyor, çılgın gibi dönen kayışlar şaklıyor, birbirine geçen tahta çarkların dişleri ağlar gibi gıcırdıyordu. Ve bunların hepsini bastıran deli bir ses kah yalvarıyor, kâh hiddetle kıvranıyor, Susacak gibi olduktan sonra tekrar yükseliyordu. Alacak karanlıkta atmacanın siyah ve parlak gözleri hiç kıpırdamadan genç kıza bakıyorlardı. Genç kızın acınacak bir perişanlıkla çırpınan, büyümüş gözlerini. Ve öyle şeyler çalıyordu ki adaşım, onları anlatmaya bizim kullandığımız kelimelerin takati yoktur. Bazen okşayan, ısıtan bir sabah güneşiydi. Fakat derhal yüzümüzü yırtan, gözümüzü köreden, içindeki ateşleri kum tanesi gibi etrafa saçan bir çöl fırtınası oluyor yahut bağrımıza işleyen bir bıçak haline geliyordu. Son ve keskin bir çığlıktan sonra atmacanın ayağa kalktığını gördüm. İki üç adım ilerledi ve klarneti bir köşeye fırlattı. Herkes doğrulmuştu. Üzüntülü gözlerle ona bakıyorlardı. O, Yüzüne büsbütün dökülen kara saçlarını eliyle geriye attı. Birdenbire çukura gitmiş gibi görünen gözlerle etrafını araştırdıktan sonra onları değirmencinin kızına dikti, uzun uzun baktı. O dakikayı ömrümde unutamam adışım. Dışarıda fırtına arttıkça artmıştı. Duvarlar sarsılıyor, tepemizdeki kiremitler uçuyordu. Ve değirmen, azgın bir hayvan, homurdanıyor ve dönüyordu. Ve o, lambanın sönük ışığında, olduğundan daha büyük, adeta bir gölge gibi duruyordu. Gözleri genç kızın üzerindeydi. Tahammül edilmez bir acı yüzünün şeklini tanınmayacak hallere sokmuştu. Kah esmer derisini şişiren bir kan gözlerinin kenarına kadar fırlıyor, kah dişlerinin arasında ezilen dudakları bile bembeyaz oluyordu. O dudaklar ki bir şey söylemek ister gibi kıpırdıyorlardı, ve kenarları ağlayacak gibi aşağıya çekiliyordu. Bu bakış ancak bir an kadar sürdü. Sonra göz kapakları yavaşça düştüler ve o yere yıkılacak gibi sallandı. Fakat hemen kendisini topladı. Bir kere daha etrafına bakındı. Sanki bir imdat bekliyor gibiydi. Kendisini bu kahredici, bu parçalayıcı ağrılardan kurtaracak bir imdat. Nihayet kafasına bir şey vurulmuş gibi inledi. Gerisin geriye dönerek, değirmenin öbür başına, çarkların ve kayışların kudurmuşçasına döndükleri köşeye doğru atıldı. Bir nefes alımı kadar hepimiz olduğumuz yerde kaldık. Sonra delice bağırarak arkasından koştuk. ''Heyhat adaşım, çok geçti.'' Atmaca yerinden fırlayan ve iş işten geçti demek isteyen gözlerle bize doğru geliyordu. Sağ kolu yerinde değildi ve oradan oluk gibi kan fışkırıyordu. Birkaç adımdan sonra sendeledi ve ayaklarımızın dibine yıkıldı. İşte adaşım, sana seven bir çingenenin hikayesi. Çiçeklerin açtığı mevsimde senin kollarına yaslanan ve çiçekler kadar güzel kokan bir vücutla uzak su kenarlarında oturmak ve öpüşmek, yoruluncaya kadar öpüşmek hoş şeydir. Seni gördüğü zaman zalimce başını çeviren mağrur bir dilberin kapısı önünde ve ay ışığı altında sabaha kadar dolaşmak, bunu candan arkadaşlara ağlayarak anlatmak, söz aramızda gene hoş şeydir. Fakat sevgili bir vücutta bulunmayan bir şeyi kendisinde taşımaya tahammül etmeyerek onu koparıp atabilmek. İşte adaşım, yalnız bu sevmektir.